0: 欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。结束了少年拍的奇幻漂流，接下来我想要和大家分享一本日本经典的短篇小说——宫泽贤治先生著名的作品《银河铁道之夜》，来作为《大人的故事》第一季最后的一本书。希望你享受接下来的时间。晚安。第一章：午后的课堂。跟着我们一起走吧，因为。我们有可以到达任何地方的车票。那么，各位同学，这个被称为河流，也被比喻为牛奶流过的白色朦胧物，其实是什么？有人知道吗？挂在黑板的巨大黑色星座图中，老师指着由上而下像白色烟雾一样的银河带，问着大家。坎佩内拉举起手，接着有四五位同学也陆续举手。乔凡尼原本也打算举手的，却突然打消了念头。他虽然曾经在杂志上面看过，知道那是由星星所组成的，但因为啊，最近乔凡尼每天到了教室都很想睡觉，没有可以看书的时间，也没有能看的书，他觉得自己好像变得什么事都不懂了。然而，老师早一步发现了这件事。乔凡尼，你知道答案对吧？乔凡尼猛然地从座位上站了起来，但是他发现自己根本无法回答老师的问题。坐在前方的贾耐利转过头来看着他，并痴痴的笑。乔凡尼慌张的整张脸都涨红。此时，老师再次询问：如果用大型的望远镜仔细观察的话，会发现？银河大致是由什么组成的呢？虽然乔凡你很清楚知道那是由星星所组成的，但就是无法马上回答老师的问题。老师显得有点困惑的样子，而转向了坎佩内拉。那么，坎佩内拉呢？你知道答案吗？被点名之后，原本自信满满。举着手的坎佩内拉，却扭捏地站了起来，什么也回答不出口。老师惊讶的盯着坎佩内拉一会后，连忙说道、呃：“好吧，大家看这里。”他指着星座图说：“当我们用精密的大型望远镜观察白茫茫的银河时，可以看到有许多的小星星，对吧，乔凡尼同学？”乔凡尼满脸通红的点点头，不知不觉中，他的眼里充满了泪水。是啊，我知道的。坎佩内拉当然也知道，这是我们在他家一起看过的杂志里所刊载的内容啊。坎佩内拉在看了杂志后，马上跑到爸爸的书房里，抱了一本厚重的书过来，翻到介绍银河的那页。我们两个人一起专注的欣赏漆黑中缀满白色亮点的美丽照片。坎佩内拉绝对不可能会忘记这件事。他之所以没有立刻回答老师，是因为这阵子无论是早晨或下午，我都忙于工作，就算到了学校，也没有什么精神和大家一起嬉笑玩耍。更变得不常和坎培内拉聊东聊西，他一定是因为知道这些事而同情我，才故意选择不回答的。乔凡尼一想到这些，忍不住觉得自己和坎培内拉都很可怜。老师又继续说：“所以，如果把这个天上的河流当成真正的河，这些一颗颗的小星星。”就如同河床上的沙石和沙粒，如果拿来比喻成川流不息的牛奶的话，感觉啊就更像天上的河川了。换句话说，这些星星就好像是漂浮在牛奶里的细微脂肪。至于要说河川里的水代表什么的话呢？那就是可以让光以一定速度传递的真空。恰巧啊。太阳与地球都在这里漂浮着，也就是说，我们都栖息在这道天河里哦。从天河观望四周时，会发现跟水越深就越显得湛蓝的道理是一样的。越接近天河底部，就会聚集越多的星星，所以啊，看起来就是一片白茫茫的。请大家看这个模型。老师指着装有许多亮光沙粒的大型双面凸透镜，继续说明：“天河的形状就像这面凸透镜，我们可以把这一颗颗闪亮的沙粒当成太阳，都是会自行发光的星球。太阳位于这里的中央，而地球就在一旁不远处。大家可以在夜晚时。”站在这个中央位置来观看凸透镜里的世界，这边的镜面比较薄，所以只能看到少数的点状星辰；而这边，或是这边呢、啊，镜面比较厚，就可以看到很多发光的例子。这些远看微微泛白的状态，就是我们现今讨论关于银河理论的由来。因为今天时间不够啊。有关这面凸透镜究竟有多大，以及其中众多星星的部分，就让我们留到下次的理科课再说吧。提醒大家，今天是银河季哦，记得到户外好好的观看银河和星空。今天的课就先上到这里，请收拾好课本和笔记本。教室里顿时想起一阵合上书盖和收拾书本的声音，随后。大家恭敬地向老师敬礼，离开了教室。第二章，印刷厂。人生就是不断地累积着每一个小小的瞬间而已。乔凡尼正要踏出校门时，看到班上七八个同学还没回家，围着坎佩内拉聚集在校园角落的樱花树下，他们好像在讨论要制作蓝色的王瓜灯笼，然后。带到今晚的银河庆典再一起放到河里去。但是啊，乔凡尼却使劲地摆动双手，迅速步出了校门。他发现大街上每户人家都正忙着为今晚的银河节布置，像是挂起栗树叶做成的圆球装饰，或是在扁柏树枝吊灯饰之类的。没有马上回家的乔凡尼。走过了三个街口，来到了一间颇具规模的活板印刷厂。他像坐在入口柜台、身穿宽松白衬衫的人行李后，脱了鞋，打开最里面的一道大门，走了进去。虽然现在还是大白天，里面却已经灯火通明，一步步轮转式的印刷机正快速的运转着。一群绑着头巾、戴着眼罩的人们，哼着歌似的，一边附送，一边计算的卖力工作着。乔凡尼马上走到从门口数来第三张高台，向坐在那里的人行礼。那个人伸手往架子找了一会儿，说：“你今天就剪这些，应该可以吧？”并且将一张小纸片递给乔凡尼。乔凡尼从他的桌下拉出了一个小木箱后，走到对面挂着许多电灯的斜角墙角，蹲下来，开始用小镊子将米粒般的签字一个个捡到木箱里。几位身披蓝色围巾的人从他后方经过的时候说：“哟，小放大镜，早啊！”附近四五个人没发出任何声音。也没有回头看一眼，冷冷地跟着笑。乔凡尼只是揉了好几次眼睛，继续埋头捡着签字。当六点的钟响，他将捡好的一箱箱签字与手里的纸条再核对一遍后，拿给刚刚坐在桌旁的人。他默不作声的接过木箱后，微微地点头。乔凡尼再次向他行礼。打开门，走向柜台处，而刚刚那位身穿宽松白衬衫的人，一吭不声地递给他一枚小银币。乔凡尼顿时笑逐颜开，深深地向那人行了一个大礼，拎起放在柜台下的书包后，飞也似地跑向大街，精神抖擞地吹着口哨，边走向面包店，买了一块面包和一块方糖后，就一溜烟地。跑出去了。最后，我想朗诵宫泽贤治的《不畏风雨》，送给你。不输给雨，不输给风，不输给寒雪，以及夏天的炙热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味噌，以及一点点蔬菜。对于任何事情，都不加入争论。多听，多看，好好的去了解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻束。南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕；北边如果有人在争吵或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安地走，被大家说我一无是处，得不到称赞。也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。